0: A pergunta do Willian, lembrando, já temos. <risos> Nossa, nem lembro. <risos> Qualquer é, pergunta? Quais são as principais causas? Isso, quais são as principais causas? Tem causa no hardware? Sim. Até que ponto tem evidência sólida para provar que é realmente a causa? Pouco. É Pouco. Isso também é um, é um fato já bastante disseminado. A maioria da causa, a maior parte da causa... Poucas pessoas realmente vão ter esse desequilíbrio clínico. Assim, tem pessoas com seis dedos, uhum. com, sei lá, três orelhas. Acontece, mutações acontecem, mas é um número bem pequeno de pessoas que você realmente pode olhar no cérebro e falar: sua serotonina está em 20 quando devia ser 150. É, existem, mas o quadro, assim, não chega nem a 10%. Aqui tem a evidência, tá, no, tá nos links, não vou lembrar os números, mas é uma porcentagem mínima de pessoas que está num quadro biológico que realmente justifica 100% porque desenvolveu... Então você deve, diria que o é. que prevalece é o... Então, é assim, debate. Se você falar com pharma... <risos> o psicólogo, é. ele vai falar que... <risos> Depende de onde você está olhando, de que tecnologia você está usando. Ele vai falar:
1: toma esse remédio aqui. É, a gente porque, um,
0: porque assim, uma, assim como na, na, na Grécia Antiga a gente sabia dos fluidos lá, mas isso era a verdade, hum. né? o que hoje a gente tem como verdade de nível de serotonina, à medida que você vai desenvolvendo novas tecnologias, você aprende que talvez não seja tão assim. Uns um estudos recentes, por exemplo, descobriu que esses remédios para depressão, eu, os mais famosos são que eles inibem que o seu cérebro. Reabsorva a serotonina. Hum. Então, eles deixam a serotonina, que é o humor do, do uhum. bem-estar, assim, o humor não. <risos> é a substância do bem-estar que fica e permaneça mais tempo nas sinapses cerebrais. Eles impedem que o cérebro reabsorva isso e com isso você se sente melhor. Mas eles não funcionam. É, imediatamente, não é como cafeína, que você está com sono, você vai lá e toma e pum você acorda, demora entre 7 e 15 semanas para um algum efeito efeito mas o que as os, os pesquisas mais recentes estão tá observando é que um efeito colateral da serotonina a longo prazo é que ela aumenta o hipocampo da pessoa que está relacionado a emoções e memória então pode ser, pode ser uma teoria hoje, é que o, o que faz funcionar não é o nível de serotonina nada a menos que você esteja lá no 20 de 100, uhum. na verdade é o, é o efeito a longo prazo de aumentar o, o nível de substâncias lá, vai aumentar o seu hipocampo. Literalmente aumenta o seu hipocampo, que pensa como uma massa de pão. <risos> você vai colocando fermento ali, e vai dando tempo e aumenta. E a real razão então é essa. Quer dizer, uma das possíveis, é, das razões, possíveis. razões é essa, que funciona porque aumenta o hipocampo. E outra coisa, que aqui já é uma, o curveball, que eles chamam nos Estados Unidos, é quase um 180. Uhum. Sabe onde está a serotonina no corpo? Hum. No estômago. 95% da serotonina está no estômago, não está no cérebro. É por você come. Você é. é isso. Não coincidentemente, quem sofre de problema de ansiedade depressão, pergunta como está a flora estomacal Nossa. e como que é a relação com o intestino. E aí sim, se você quer dar um 180 no 180, o que, que causa o quê? Você tem problemas no estômago, certo? Você tá, come, quer vomitar, vai no banheiro constantemente... Como que você funciona cerebralmente? Você está uma pessoa tranquila, uma pessoa que vive a vida assim, livre, leve e solta? <risos> ou você está constantemente preocupado com que momento você vai precisar ir pro banheiro? Que momento você vai precisar vomitar? Olha, eu passei por isso esses dias. Aqui.
1: <risos> é, mas é seu caso específico. Né?
0: Então, assim, correlação, mas o que causa? Pode ser, pode ser, e aqui é bem chutando balde mesmo. Que o problema mental, na verdade, seja estomacal. <risos> Para muitas pessoas. Nem sempre, necessariamente, mas essa é uma evidência de que sim.
1: Não, Quem mas, sofre
0: com estômago... Apesar de
1: ser um, um, um chutar o balde, faz sentido. É, e tem
0: evidência. Você vai negar e, como. E observe, observe no círculo de vocês. Quem sofre tem um pouco mais de predisposição a ser ansioso, etc., Vê se não tá sempre tomando um iogurte, tá comendo granola. No meu círculo, eu vi isso. Eu consegui traçar essa relação aí quase de um para um. Quer eu? Não, eu vejo, eu vejo. Eu vejo que pessoas com esses problemas estomacais tendem a ter esse nível de ansiedade um pouco maior do que você vê normalmente.
2: Bom, pessoal, então ficou estabelecido que ninguém sabe de nada. É. <risos> Tem três grandes bases aí. Tem três e elas que brigam brigando. entre eles. É. Cada um defendendo... O César falou que muitas vezes de formas bem extremas, né? Sim. O seu sei. lado aí.
0: E a indústria farmacêutica principalmente. <risos> porque sabe o que eles não querem? Você não compre antidepressivos é. ou Caraca, tranquilizantes. Cara. Eu não porque... quero que meu dinheiro acabe. Né? É pra melhor que pare de vir, né? É. Tá. Mas, ó, não vamos entrar em teoria da confiração, em grandes parênteses sim. aí. A gente não está falando que não funciona, é, só é. falando que tem evidência que limita bastante o escopo da, do, do quanto funciona. Uhum. A gente não está dizendo que as farmacêuticas são vilãs de filme Disney, que querem. <risos> é, Elas criaram a depressão para a gente beber, é. beber antivacina agora, <risos> é, que não querem viciar as pessoas é. nesses medicamentos. Hum. Uma coisa que eu me convenci ao longo dessa pesquisa aí, e também vendo o extremismo cada um chega, é que eles realmente acreditam no que estão dizendo então não é, é que sim. a indústria farmacêutica quer quer seu dinheiro sim mas também quer sim. <risos> quer dar algo que funcione
1: uhum.
0: e eles funcionam na medida que diminui os sintomas certo uhum. então a... Não, não é para você de, de, deixar de, por causa do que a gente falou aqui, falar, falar, ah, falar não, 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 não tem evidência, para de tomar isso aí, não é bem assim.
1: É, tem que é algum é. remédio controlado, não vai parar não é é. seu episódio,
2: não. Você assistiu por é. né? Você viu o que, que deu? É. <risos> é, então não,
0: não é, não é teorias de conspiração aqui, não. É só um contexto de que tem uma história pra esses remédios, tem um esforço de marketing, tem evidência sobre as causas que eles uh, estão alegando que são as causas. Uhum. Mas. Uh, tem que Funciona, é, <risos> E as pessoas que estão por trás disso têm é, a melhor das intenções em mente. Tirando, tirando talvez, <risos> é, fator financeiro é, Porque tem médicos envolvidos também, né? Não sim, são farmacêutico. que é um farmacêutico? Não é um executivo é, somente. É. tem um time -te por detrás e tem a, a contabilidade, né? Tem a responsabilidade de a farmacêutica libera um remédio lá que mata todo mundo. É, é. E aí, qual vai ser o lucro que você vai ter? Então não. não Pelo não, contrário. É. Não é bem, assim, extremista, tá, mas tem que, tem que colocar esses parênteses Beleza, aí. Esclarecido isso, então... Quais seriam os
2: tratamentos aí que vocês acham que sejam os mais efetivos? Porque... A de psicoterapia... A é, parte engraçada é tentar
1: definir o um melhor tratamento, né?
2: Uhum, Para algo que... Eu... Ninguém sabe exatamente, é, a casa. É exatamente o que é. é. Mas, o que eles nos dizem? Eles. É. Eles quem? Eu não sei, meu Deus do céu.
0: Os gurus dos dois times. Os gurus dos dois, não? não três? Três? três. Times. Não, tem, tem três bases, ah, mas tá, assim... É dois o, times o, principal. O, ah, o psicólogo social é prevalente hum. para um time, enquanto que o biológico é mais prevalente para outro. E tem os meio campistas. Esse podem ser os, os ter, os, o terceiro time. <risos> os meios campistas, o que a maioria vai tentar... É, vai tender a te dizer hoje é que você precisa dos dois.
1: Ah, na verdade, acho que no Brasil, a maior parte, pelo que eu vi falando, que normalmente os processos são mais, tipo assim, mais focados justamente nesse ponto. É, é. Fazer uma transição aí, primeiro, uma análise mais biológica. Pelo que eu entendi, né? Do que eu vi, primeiro, uma perspectiva biológica para tentar filtrar aí uma possibilidade
2: para poder é. entrar no mérito de...
0: É, eu, 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 eu também. Mas geralmente não começa no social, só psicológico. Então, depois... qual que é o melhor tratamento? Qual que é a causa? <risos> é. Se a sua causa for exclusivamente psicológica, tipo uma fobia, tipo um trauma, Sim. porque isso também acontece. Você teve um acidente de carro e depois não quer mais dirigir, você vai falar, ah, é o nível de serotonina. Não, não, não é. Não. <risos> é, pessoa... não, é, exatamente, é, porque é. tem casos
1: de pessoas que sentem, por sensação de ficar falta de ar, etc. Hum. Vão fazer um acompanhamento por, sei lá com alguma clínica, alguma coisa, alguma coisa acreditando ser biológica, que é lá, o cara, pô, não tem nada aqui. É,
0: mas assim, a causa nem sempre é clara, como é, a gente viu sim. aqui. Mas é você tem uma fobia, você sabe que você tem uma fobia, você só tem um nível de ansiedade extremo, sim. ou até depressão, porque você não consegue fazer aquilo que você quer fazer. Então, o, o tratamento mais efetivo é ir no médico em primeiro <risos> lugar, no psiquiatra é, é e depois passo. no psicólogo. É. Porque uma, uma coisa que eu me convenci bastante também, apesar de todas essas asteriscos aí na, na questão biológica da coisa, esforço farmacêutico, é que, independente da razão ser é essa ou não, é inegável que o medicamento te faça sentir melhor, uhum. te faça ficar funcional. Você, é, digamos, pode ter várias razões para ter o braço quebrado, mas com o braço quebrado você não faz muita coisa. <risos> então... Se você realmente está impedido, está limitado de fazer coisas rotineiras que você quer fazer, um antidepressivo ou um tranquilizante, se for caso de ansiedade, vai ajudar. Ele vai voltar, vai te permitir fazer aquela apresentação no trabalho, vai voltar, se for depressão, a dar aquela, aquele sentido de, de humor para fazer as coisas, sair com a família ou mandar currículo, enfim, ele vai tirar desse, desse poço. É, nesse sentido até comparado de novo com, a, com o café, tipo, você tá sonolento? eu posso te explicar o porquê que você está sonolento porque os seus hábitos e a sua perspectiva de Onde, que momento você tem que trabalhar, etc, tá... Enfim... Tudo não... desregulado, vai. É, eu posso cognitivamente falar, ó, se você tiver outra tropecíquio de vida, você vai ficar menos sonolento. <risos> mas o que vai te deixar menos sonolento, <risos> efetivamente... De copa aqui, ó. <risos> é, tô, então, ó, toma esse café primeiro, depois a gente conversa. <risos> <risos> então, assim, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, é, tira do, daquele poço onde a maioria das pessoas já se encontra quando tem aquela aquela luz de ir buscar ajuda que é essa é outra coisa né quem vai buscar ajuda quem já tá no fundo do poço Você é. não vai é bem difícil você proativamente buscar tratamento para o cara tá de bem deixa eu lá ver se eu tenho ah, alguma eu tô, coisa tô me sentindo ótimo hoje <risos> É, vai saber fazer um che uma... check-up é geral não né? um por ano. e aí doutor tem depressão ansiedade <risos> hoje não mas volta no que vem <risos> então tem tem estudos conduzidos no sentido de análise genética porque tem uns genes fortemente associados com de novo a predisposição uhum. a sofrer com exposição a eventos traumáticos ou não. Mas aí, só de tirar, o... <risos> tirar a crença verídica <risos> nisso, porque tem, tem esses mesmos genes são prevalentes na é, população da Ásia. Uhum. Lá eles têm, essa, e que esses genes que eles associam com a depressão e ansiedade, eles têm mais lá do que, no, no, digamos, nos Estados Unidos, uhum. na Europa Ocidental. Mas lá os índices são menores do que no no Ocidente. Então, até que ponto é realmente válido, ninguém sabe, até porque lá os diagnósticos e a indústria não é tão grande como aqui. Então, você volta naquele, hum. mas Ela assim tem muito estigma também. Não? É, a gente sim. vai chegar lá. Mas voltando ao ponto, tem é, efetividade, sim, de tirar desse buraco, mas tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais, porque é, alguns medicamentos funcionam com algumas pessoas e outras não quando elas têm o mesmo diagnóstico. Somente aqui, ó, tudo usando referências do Dados que estão nas referências, ouvintes. 30% é, das pessoas funciona o mesmo medicamento. Então, para 100 pessoas chegaram no, no, na clínica lá falando, ó, sofro de ansiedade ou depressão. Somente 30% das pessoas vai funcionar o mesmo remédio. Ah. Para as outras, eles vão ter que explorar outros compostos químicos, vão ter que explorar outros tipos de tratamento, é. que aí vem o um outro... Dá o um óleo de foguete para eles. É. <risos> É como começa, né? Tem o, o Prozac, é, tem, tem os remédios mais assim, que é o primeiro, que é o que aumenta o nível de serotonina, uhum. etc. Tem outros que... Tem outro tipo de efeito. Mas a, a maioria, de novo, não funciona no mesmo tratamento e a maioria não permanece no mesmo tratamento a longo prazo. Uhum. Então, você toma Prozac por um ano ele para de fazer efeito. Aí você vai lá e fala, aumenta a dose. Aí ó, funciona de novo por mais seis meses, fala, não funciona mais. Aí ele vai lá e passa um mais forte, ou um outro, ou passa dois outros. Isso vai se acumulando. Um do, dos melhores... Um dos livros que eu li aqui, que é, chama A Minha Odisseia com Ansiedade... Nossa o cara, Ele passou 30 anos em medicamento. 30 anos o autor Nossa. passou tomando... <risos> ele fez uma lista lá que dava, tipo, duas páginas do livro, só listando Nossa. os nomes. E isso vai criando uma dependência. Chega num ponto onde o seu cérebro tá tão condicionado até aquele nível de serotonina, digamos, artificial, que se você sai dele você vai relapsar, não é só relapsar você vai sofrer de como abstinência. Você chama? Abstinência. abstinência você sofre de abstinência e o que acontece quando você está em abstinência e já está num quadro clínico de ansiedade e depressivo? É,
2: você <risos>
1: considera coisas extremas eu, eu fiz um gesto aqui quem... <risos> é, o ele
0: <Pedro> passou, <risos> passou, passou o dedo na né? garganta é. então assim, tem casos e casos tem gente que a remissão pode chegar até a zero toma e fala ok, eu já não sofro mais disso e deixa de tomar
1: tem, tem gente casos, que é pra vida inteira.
0: Tem gente que é para a vida inteira e tem gente que só vai acumulando, só então, vai acumulando. Só para
1: eu fechar, a gente tem um problema que dá desde, desde os primórdios da humanidade uhum. parte da parcela da população e ninguém... <risos> só que esse problema na maior, na maior parte das vezes para ser resolvido é sempre numa escala atômica, né? Porque de pessoa para pessoa é que maravilha,
0: gente. Isso, isso Ainda <risos> focando só no, no, no biológico. É. Nem todo remédio funciona para a mesma pessoa e nem mesmo remédio funciona para sempre para a mesma pessoa. Então, é um ponto bastante delicado e todo mundo sabe que tem efeitos colaterais de ganhar peso, perder sim, peso. Perder de cabelo. É, impotência. Tem vários, ah. vários, vários. Porque é uma droga que ninguém sabe como funciona, então o que, que você vai esperar? <risos> <risos> que seja clean.
1: Ficar, ficar forte, é. tomar remédio.
0: Curiosamente, uma das coisas que tem menos efeito colateral e tem muitos estudos dizendo que sim, funciona de maneira efetiva, de remissão, são as drogas pesadas que eles usavam antigamente. Nossa. Tipo, ayahuasca, é, LSD. É, porque ó, Lembrando, por que não tem estudo com essas drogas? Porque não é permitido. Então, não, você vai comprar o quê? Do traficante para hum. fazer seus estudos? <risos> Mas os poucos lugares que conseguiram... É, a, 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 a tendência hoje é explorar um pouco mais as substâncias mais fortes para tratar de maneira definitiva. Os antidepressivos normais, digamos, tá nessa janela de... Tenta esse, não funcionar, aumenta a dose, não próximo. funcionar, volta e tenta esses outros três. Essa é uma coleção de 30 é. remédios mesmo. Enquanto isso, quem nada no dinheiro <risos> não é o paciente. <risos> Pelo é. contrário, né? É, mas aí, enfim, só voltando. Tira do poço, funciona assim pra você... você tá se afogando, o primeiro que você quer fazer é respirar, certo? Então, nesse sentido, uma mão que ajuda inquestionavelmente são, são é esses as É, que é, é a boia, é a boia. É, a mão que tira debaixo d'água. Hum. Agora, outro tratamento, psicoterapia, que é o que acompanha normalmente, o que muita gente defende, que é a real solução. É, é o que tem evidência, ao longo dos séculos aí, recentemente, de que também funciona bastante. <risos> Mas aí funciona em que sentido? Porque não é psicoterapia não é você passar uma hora com o seu psicólogo lá é falando dos problemas da sua infância.
1: Chorar no divã.
0: É, também é você entender o seu contexto. Por exemplo, nesse né, livro chamado é, Conexões Perdidas, que é um dos caras mais radicais para o lado não biomédico da coisa, diz que ele foi tratado com é, antidepressivo desde os 13 anos e nunca parou por medo de relapsar, de entrar numa abstinência, abstinência fazer depressiva. coisa pior. Ah. É, falou nunca, por medo e por dependência, disse que nunca saiu disso. Mas à medida que ele foi investigando essa evidência para a evidência de quanto porcentagem funcionava para quantas pessoas, ele foi se dando conta de que existem existiam alternativas, e uma delas, em regiões mais pobres que não tem todos esses medicamentos aí, tipo, na, acho que ele foi para Zimbábue, não sei se é Zimbábue, mas um país ali da uhum. região sul da África, de que quando ele falava ah, como vocês tratam depressão aqui, porque assim existe lá uhum. também, ele falava antidepressivo eu falei, ó, um antidepressivo que a gente usou aqui pra um, um cara que tinha perdido a perna e não conseguia mais encontrar trabalho foi a dar uma vaca pra ele <risos> é, falei, ele fala isso no TED Talk dele também que parece piada que o antidepressivo deles lá era uma vaca
1: ah, mas eu acho que faz sentido porque para de vez em quando o problema é igual a gente uma vez, ele, eu vi o pessoal identificando muitas vezes que tem, existem quadros de depressão que, aparecem, que pessoas a partir do momento que encontram tipo assim é um sofrimento sem sentido. É, eu lembro que eu ter lido uma descrição. A pessoa sofre, ela tá sofrendo, mas não sabe que tá sofrendo. Então, não. por essa razão, ela vive em constante agonia. Tipo, uhum. a partir do momento que ela encontra alguma coisa, talvez algum sentido dentro
0: daquilo, é uhum. um motivo pra ela se fortalecer, entendeu? Isso, e nesse caso desses em particular, é ele tava é. só ali esperando a morte vir sem sentir competente pra nada. Mas com a vaquinha, ele conseguiu criar um sistema lá de, de, de tirar o leite, uhum. porque ele perdeu as pernas no braço se a conseguia uhum. ainda tirar o... fazer o... criar renda a partir Sim. daquilo, ter um objetivo e ganhar mais segurança financeira, uma rotina de trabalho, que ele via valor, porque tava alimentando o pessoal da tribo uhum. dele ali, do vilarejo, enfim.
2: É, o mesmo que a gente falou no é. episódio lá do empreendedorismo lá. Do é, empreendedorismo, do empreendedorismo. A que, às vezes é quando o pessoal perde a carreira.
0: É. E também, da, curiosamente, da que eu falei que o bebê é a amizade. Lá no Bebê Amizade, a gente fala muito do estresse pós-traumático, que é um quadro também de ansiedade e depressão, uhum. é, que não, não sei se vocês vão lembrar, mas eu recomendo fortemente escutar esse episódio aí, de que a teoria de quem sofre estresse pós-traumático é de que eles viram coisas assim abomináveis uhum. e vão ter pesadelos recorrentes com aquilo. Mas o livro que eu li naquela época, o que ele dava evidência dele e a gente discutiu é que a razão do sofrimento não era essa. É que eles tinham perdido a conexão de significado com os soldados que eles batalhavam, com digamos a missão que eles tinham, uhum. que é aquela coisa viciada em guerra, qual é o nome daquele filme lá que termina que tem o, é o guerra Benta, né? Ah, guerra ao é terror. terror. Né? É aquela coisa do guerra ao terror. Uhum. Porque o que você tem num, num contexto de guerra? Você tem colaboração entre aqueles que estão com você, você tem necessidades que não passam por quando você tem no banco, uhum. é, e você tem um sentido de objetivo, que eu quero sair daqui vivo e eu quero ajudar as pessoas que eu acho que estão do lado correto da questão, digamos. Então a, a, o estresse pós-traumático vem desse voltar para uma sociedade superficial onde ninguém tem um link de é, eu morreria por a, pelo, pelo meu colega soldado aqui. Uma das questões que esse autor diz que se perdeu muito aqui é ó, morremos para quê e para quem hoje em dia? Quem se faz essa pergunta Sim. é quem consegue responder é, essa pergunta.
1: É. Eu acho que é casa é. bem com a questão do que eles chamam
0: de sentido, né? É, é, que é a busca do significado, é. que é você está sofrendo por quê. Então, o que essa outra vertente aí defende como o melhor tratamento é você primeiro identificar onde está a causa dessa falta de significado, aí, Qual que é o seu contexto, o que está fazendo que não te deixa feliz. Porque é uma coisa que ele, um ponto que ele fez que eu achei muito válido, é, voltando lá para a exceção do luto. Você pode ter todos os pontos lá do DSM, lá, os oito itens, você dá um cheque, você fala, uhum. beleza, mas é, é luto. Você perdeu minha família? Sim. Ah, então você não é depressivo. Ok, aí o que ele diz é, mas você não pode ter os mesmos sintomas numa situação onde você trabalha com aquilo que você não gosta, onde o seu parceiro romântico te abandonou, onde você vive numa comunidade pobre e violenta. Você não pode ter os mesmos sintomas que perder alguém próximo da família? E por que, que isso não é considerado suficiente para ser depressão? Você não pode estar em luto pelas suas circunstâncias de vida? Uhum. É, ele, a crise existencial, é, é, né? É, ele, faz, ele faz essa pergunta. Eu acho, velho, por que, que tudo isso não se entra num quadro onde, de novo, lembra do software afetando o hardware? Por que, que tudo isso não vai fazer com que você organicamente diminua o seu hipotálamo? Porque você não tem boas experiências, você não quer lembrar, que está relacionado com a memória. Uhum você não tem razão, você não tem prazer recorrentemente, então qual a utilidade mecânica do seu cérebro gerar aquelas substâncias que te fazem manter o bem-estar, que seria a serotonina? Qual que é a ordem das coisas aí? Por que, que as suas circunstâncias não podem gerar o quadro biológico que todo mundo tá defendendo o que é a causa? Se na depressão todo mundo fala, beleza, isso é assim mesmo, por que, que para outras coisas que você pode estar tá em luto por não é assim? Ele faz essa pergunta e realmente eu não li nenhuma outra coisa que me convenceu de então, que em resumo, não tinha razão
1: são... é, tem casos que as pessoas realmente são escravos dessas circunstâncias é. ele lista hum. para esse
0: tratamento efetivo e social, oito principais causas de significado hum. que eu não vou elaborar, até porque o episódio tá, be... tá longo não. não sei se já tá na segunda parte é. <risos> mas ele fala ó, trabalho hoje, no nosso contexto trabalho passou a ser mecânico, passou a ser repetitivo a gente falou disso também em outros VBs Sim. dos tempos modernos, a gente <risos> carreiras né, é. como que você a maioria, 80% das pessoas estão insatisfeitas no contexto de trabalho. Então, como que isso não vai gerar ansiedade, vai gerar um <risos> melancolia, vai gerar <risos> apatia? Angor. <risos> é, como que não? E, tipo, é um elemento. Ou depois é a conexão com as pessoas. Naquele episódio lá, as coisas estão melhores ou piores. Vê uhum. mais. Como que tem uma conexão com as pessoas? Com todas as redes sociais aí, com os likes, em vez de sair para a mesa do bar, é. em vez de poder cumprimentar ou dar um abraço, como está esse sentido tribal das nossas conexões? Como você se sente na sua esfera, lembrando lá da tribo? Você tinha um significado, você era o pastor, você era uhum. o médico, você era o, quem ia lá e plantava, quem uhum. ia lá e encolhia, você era essencial naquele círculo. Hoje, qual é a sua essencialidade numa cidade? É
1: um ser atomizado, é, né? Se você morrer, <risos> o que muda na
0: cidade? Porque quando morre lá o, o conselheiro do vilarejo, uhum. quando morre a pessoa que fazia os medicamentos, todo mundo sente impacto. Sim. Eles têm que trabalhar para manter o sucessor. Então, tem aquela objetividade também de você tem o, o paduan lá, como que é o em português, se traduziria, o aprendiz, né? Você tem o mestre, você tinha todo esse contexto que hoje você é mandado embora. Você é. morre, sua família uhum. fica triste, mas nada muda. Não acabou. A significância, a, o seu significado, dado o seu contexto social hoje, é, é mínimo se existe Erol né? Nossa, e, oh, você aí. é irrelevante. <risos> é, 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 é basicamente isso. <risos> A outra também que ele diz é os valores, que antigamente, em razão de tudo isso também, tinha bem claro qual era o valor, o papel de cada um, tinha a religião que te fazia essa pergunta, o que significa ser um bom homem, quando Pedro ah. gosta de dizer. <risos> e hoje temos que adaptar para uma boa pessoa, uma ah, mulheres é. podem ser boas também. O <risos> que significa viver para Deus no sentido de fazer boas ações e garantir sua passagem lá para a vida é. eterna? Quem se pergunta essas coisas hoje? Qual são os nortes dos valores? Nossa. Ganhar dinheiro e viajar nas férias? Sim. Quero conhecer outras
1: culturas, tirar foto, colocar no Instagram.
0: É. É. Like, né? Como você é valorizado? Quantas pessoas te seguem? Essa coisa de
2: like, o, o Facebook, Facebook é. O Facebook mudou no Instagram. Ah, é é. Dono. Então, ele é que... tirou, ele falou, eles falaram que tiraram os números de likes, você não pode uhum. mais ver. Sim porque justamente por causa disso que as
0: pessoas ficavam é. muito nessa coisa de Usando como viver, proxy pro like, para valorização, é. né? Exato. Não tem Eu seguidores... acho que esse não é o
2: motivo real tudo, não. Esse é um discurso público, mas não sei. <risos> pra mas, mim... Na verdade, ainda dá para você ver. É só você fazer o... Torna o seu perfil comercial, pronto, você consegue é. ver. É,
0: eles convenientemente deixaram as empresas é. com é. o likes. Né? É. É. é, mas enfim, vai, vai nas mesmas linhas de hoje como as nossas vertentes de valorização são muito mais atomizadas é? no sentido de qual o seu contexto, qual essa influência, é isso que determina o que você valorizar, mais do que valores assim da sociedade no é, geral. Valores que transcendentes por é, assim dizer, né? Exato, isso te deixa perdido. E isso aí, aí né? volta os filósofos, filósofos hoje. O King Arthur, por exemplo, dizia que ansiedade era um problema de é... Qual é a palavra que ele usou, alguma coisa como prisioneiros da liberdade. Você tem Tanta liberdade para escolher os seus valores, fazer o que você quer, que isso te deixa num, sustante, num constante sentimento de angústia. Porque uhum. qual que é melhor? É muito mais fácil o padre, o prefeito, uhum. ou o rei te dizer, ó, essa é a vida boa. E ter os exemplos ali do que falar, ó, faz o que você quiser. Uhum. <risos> então essa angústia aí dessas faltas de valores determinados, a gente pode interpretar para um lado bom, porque você temos essa individualidade, mas por outro lado... Tu Quantos tem. são que realmente acham o Norte que querem se autodar 10 a 10% da população mundial. Então, é, esse é um ponto que ele fala, tá todo nessa esfera aí de causas. Aí você é precisa ó, trabalho, nível de conexão pessoal, falta de valores... Ah, aí você coloca o status da pessoa também, que volta naquele, você é rico, é pobre, é isso que determina o seu ah. valor. Você é o gerente ou você é o então, cara o que bate no chão? É, é isso que. O que, que, que as pessoas perguntam pra você hoje? Né? A primeira coisa, né? de seu nome o que, que você faz? É. Qual que é a sua função? O que você né? faz. Interessa. Então, ah, <risos> exato, ah, Eu sou uma boa, tento ser uma boa pessoa, igual o é Pedro. Aham, dá risada, né? Eu sou...
1: <risos> Vou falar isso na minha próxima entrevista. É.
0: Será que e dá aí... certo? Se soma isso, também te deixa num momento bem suscetível a ansiedade e depressão. E aí, outra coisa que o Pedro mencionou, da arquitetura, hum. mas também é com a natureza. Qual é o nosso contato hoje com os bosques, com os campos? Hum. Quem principalmente vive numa área totalmente urbanizada, sem praças na cidade, Nossa. qual é o nível de cortisol, que é o, estresse do, do, é, o estresse do, é o hormônio do estresse? Isso também é evidência direta, tanto mais urbanizado, cimento, você tá, maior o seu nível de cortisol. Pode ser até uma questão adaptativa, porque lembrando, em termos da história da humanidade, passamos milhões de anos <risos> na selva, no natural. E agora nos últimos o quê? Depois da Revolução Industrial, nos últimos 100, 150, estamos no cimento. Então, como que o corpo interpreta isso? Te deixando estressado, te deixando ansioso. Uhum. Então, quem vive no campo, como você pontua lá no comecinho, tende a ser menos ansioso do que quem... Vive na cidade, é. Então,
1: até porque é engraçado, né? Todo mundo se imagina já de idade, ninguém se imagina no apartamento na Paulista é. correndo de um lado pro outro, <risos> porque o metrô né? Não, todo mundo quer morar. Exato, e uma,
0: uma das terapias também que existe é vai caminhar, se conecta com a natureza. O é. que que fazem? Até a gente viu no Black Mirror, para quem não viu, o cara do Twitter lá. Sabe? <risos> Você gera todo um sistema Eu de... Entendi. Uma bolha auto, de que se autocontém de virtualidade e nada de contato. E o que, é que eles fazem? Se isolam. Se isolam mais <risos> conectar com a natureza. É. E, por último aqui, a questão do futuro, né? Porque, antigamente, nesses cenários mais estruturados, o seu futuro como filho do artesão era ser artesão. É, você tem uma certa...
1: É. Vai para fazer um caminho trilho. Vai, você tem um caminho já para é, trilhar, para assim dizer, né?
0: Você tem um caminho, né? Essa, ah, um essa, caminho. essa é a possibilidade. Você pode não querer, pode desenvolver outras coisas, mas você tem essa segurança de que algo ali tem. Tem um, um lugar na sociedade para você e os uhum. skills você vai desenvolver. Hoje, quem tá... <risos> tem certeza do futuro?
1: Hoje, isso aí que trabalha atendendo. Pode ser que amanhã o cara coloque um terminal
0: ali.
1: Uhum. <risos> Pronto, Pronto.
0: Exato. Hoje a gente pode estar aqui, pode ser que a Coreia do Norte e os Estados Unidos entrem numa encrenca. É a bomba atômica, cabe com isso ali. Então a gente tenta não pensar nesses cenários catastróficos, mas a, a certeza do nosso futuro hoje, comparado a sociedades em outros momentos... E eu
1: acho que a própria escala também, né? Isso aí é. numa escala macro, mas sim. hoje isso entra até um nível individual. Né? Realmente, é. a sua mão de obra pode ser trocada por uma máquina, um algoritmo de um é. dia para o outro, não é algo? A gente sim. não vive mais numa realidade onde algo... Tudo bem, certos
0: avanços sim, mas existem coisas que de um dia para o outro pode ser alteradas aí. Uhum. <risos> sim, e como a gente falou lá no Carreiras, a pressão é constante, porque você vai estudar, o que você vai fazer? Qual é. vai ser o primeiro estágio? Como se isso fossem os reais determinantes do da sua segurança, né? falar falou, oh, você é médico, você tá se dando a vida inteira para isso? Como, ok. Agora, não sei. <risos> <risos> não sei, tem tanta opção, não sei. <risos> Como você não tá, vai ser ansioso nesse quesito? Tem aquela, de novo, a métrica lá, normal, todo uhum. mundo passa por isso. Mas dependendo do seu contexto familiar, de que pessoas que também estão sem emprego, que não souberam o que fazer, é. dependendo da cidade que você está, dependendo do governo, se a escola é. pública é boa ou não, dependendo Nossa. de você estar tá vendo a árvore todo dia ou não, <risos> isso pode ter um efeito totalmente diferente no você ser ansioso normal e ser ansioso, eu penso nisso e já não quero nem pensar nisso. É. E deixa de estudar para o vestibular, por exemplo. É. Então, até que ponto? Voltamos. A culpa são dos neurônios. A culpa <risos> é do, do, da, sero, da serotonina. Pode A ser que culpa tenha. Dos é, de novo, pode ser que tenha, assim como tem pessoas com seis dedos. Mas até que ponto não é o ambiente tipo Chernobyl que está gerando esses seis dedos? <risos>
2: <risos> Ou seja. Ou seja... Quais são os tratamentos mais efetivos? <risos> não sei. Depende. <risos> Depende do seu quadro. A, a nível
0: social, a nível social, depois de tudo que eu li, eu acredito que esse cara, esse autor, chama John Harry, ele tem um bom... Ah, curiosamente, eu já falei dele também no VB Drogas, que eu já mencionei anteriormente. <risos> ele foi um dos caras que disse que você viciava por causa da sua situação e não por causa do químico. Uhum. Se tivesse muita coisa a perder, filho, trabalho, tudo estável, você podia, pode usar a heroína que você não vai viciar. Você... Na verdade, não vai querer voltar a usar, porque... Pra quê? Pra quê? Mas uh, ele ele é o autor desse livro aí, o segundo livro que ele escreveu foi esse sobre depressão e ansiedade, que vai pela mesma vibe, mas no, no sentido que ele como vítima, vítima não, vai como paciente da, de depressão e ansiedade... Como cobaia. É, e ele conclui o livro dizendo, depois de fazer todas essas uhum. perguntas, é, ele diz que ele está numa situação melhor, porque ele está melhorando as conexões com as pessoas, está melhorando, já vive num campo em vez de na cidade. Ele... Encontrou sentido. Ó. É, ele, foi buscar, ele começou a conseguir melhor construir esse sentido. Uhum. E deixou de tomar os remédios. Então, não, 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 não quero terminar nessa nota. É, essa é a verdade absoluta. Uhum. Ninguém sabe, como a gente já elucidou. Mas... mas, assim, como eu disse, a curto prazo, tirar do poço, a evidência está de que, sim. Você precisa de oxigênio, você precisa de alguém que te tira debaixo da água. Uhum. E os medicamentos fazem isso, sem dúvida. Sim. Agora, a longo prazo, de maneira... Você nunca mais vai sofrer disso, esperançosamente, porque... <risos> Como você vai falar, não vai ter mais mudanças na sua ah, vida pra é você ficar é, ansioso. Mesmo. Mas de maneira, assim, societária, de maneira psicológica, no seu sentido da sua vida, trabalhar nesses sete pontos aí que o autor lista, pra mim faz bastante sentido. Tem que tomar cuidado também com a qualidade narrativa, né, porque... Como é mais interessante, tem aquele arco do herói, né? De superar, hum, etc. Desenho. Soa mais convincente. Mas como os estudos aí teria que ser do, do começo do vida a fim da vida pra saber se realmente <risos> foi... Só tem um que eu consigo lembrar que fez isso. E a gente também já falou dele. Uhum. Ah, lá vem. Quem? Foi B10, O Segredo da Felicidade. Ah! <risos> Vocês lembram é. o que, é que aquele estudo de Harvard concluiu depois de explorar a vida das pessoas? Do mercadinho, de, Do mercadinho da infância a... até o fim da vida. O cara vida? só queria contratar uma pessoa para mercado, só isso. É, mas o que, é que ele descobriu? E quais são as pessoas mais felizes? Vocês lembram da conclusão?
2: É o que Como é que ele falou das conexões, que são as pessoas que
0: é, estão. As pessoas em, que têm. Um não têm o um maior círculo social, mas que tenham sim. melhor a saúde sim. no círculo social. Que são, se sentem melhor e conectados, têm o valor, se encontram. É, uma utilidade e um poder de colaborar com as pessoas dentro do círculo social, independente do dinheiro independente da saúde uhum. é, as pessoas são melhores conectadas <risos> e o que que, que esse cara está falando ou na verdade qual que seria o oposto disso se as mais felizes são as que estão melhores conectadas uhum. não é a conclusão do estudo, mas o que Sim. que você pode interpretar? Uhum. Então, você não, você não é o cenário contrário é. óbvio. então ele não falou de serotonina, não falou de nada, mas a conclusão dela, <risos> dele foi essa <risos> então de novo qual é o melhor tratamento? Qual... Que... que espectro de tempo? Para uhum. que causa em particular? Sim. E para que finalidade?
2: E quais seriam, então, os piores tratamentos? Nossa. <risos> a mesma Tudo coisa bem ao que contrário. Um dos dois polos ali, um ia falar que o outro era a pior coisa, mas.
0: Não, eles não discordam disso, nem eu falar que não... Não, se, não, você, não tem
2: como você é. falar pior
0: tratamento. É, até porque teve um, um palestrante do TED Talk também que eu ouvi, que, todas as referências listadas, como uhum. sempre, no link, eu recomendo fortemente ver pelo menos um deles. Que é diferente da gente aqui, que não sofre clinicamente é. disso, ou pelo menos não sabemos ainda. <risos> essas pessoas normalmente sim passaram por experiências mais pessoais, e ele diz que o negócio de tratamento para esses quadros de ansiedade e, e depressão é que eles são... Inerentemente subjetivos A gente falou lá, um osso quebrado é um osso quebrado Não importa a sua opinião é. Mas você se sentir depressivo, se sentir ansioso Depende de você validar isso Não o um médico vai fazer o scanner e falar Começa a tomar remédio agora <risos> Então o que ele diz é Um tratamento que você achar que é efetivo Vai ser tão efetivo quanto aquele que os médicos dizem que é efetivo
1: Homeopatia?
0: Também, <risos> também, também. É. placebo Se você acreditar que é efetivo se sentir melhor é. Quem vai falar que não tá funcionando? Ele falou, se você virar de ponta cabeça e ficar de plantando badaneira por 10 segundos por dia, e se sentir melhor por causa disso, porque alguém falou que... Faça, você é, acreditou e tá você funcionando? você acreditou? É. Vai, Dado, de novo, que o software, nesse caso, afeta, afeta o hardware, uhum. fazendo isso todo dia, tendo essa esperança de que você está melhorando, você realmente pode aumentar os seus níveis cerebrais aí das substâncias uhum. que estão tá em falta. Você pode. E quem vai falar que não funciona? Os monges É, você está sentindo bem? Então, tem algum tratamento realmente inefetivo? Sim, tem um <risos> Bom, um primeiro é cuidado a longo prazo Com os remédios aí, ninguém sabe como é. funciona Cuidado, cuidado Mas o outro que Mesmo a curto prazo é o mais inefetivo É, tratar. é o não se tratar
1: é o leão
0: é. é o estigma É achar que isso é frescura Sim. É achar que isso é modinha É achar que você como pessoa é, Não é forte o suficiente para superar Seus próprios problemas e achar que a sua família vai te abandonar uma casa disso, que seus amigos vão zombar de você porque você tá com um frescura aí de coisas que eles têm problemas piores e não estão assim.
2: Uhum.
0: Então, eu acho que o pior tratamento é esse de não se tratar. É o de tentar... Camuflar? É, é o de tentar se curar sozinho de algo que nem você sabe exatamente o que tá, tá sofrendo. Eu tenho uma boa analogia para isso, que é você tá no meio do mar, cheio de ondas, com a tempestade, e você não sabe nadar. E você tem tá com vergonha de falar que não sabe nadar, que está se afogando, <risos> que está morrendo de frio. <risos> ah, tô okay. Tô, tô é, tá ok. É, tá beleza. Aqui, ó. Tô, tô conseguindo boiar aqui, ó, A cabeça tá em cima da água aqui. Ó, eu vou aprender a nadar. Você decide. Relaxa. Você decide que a melhor maneira de se tratar é você aprender a nadar no hum. meio de todas as circunstâncias aí. Fala, não, eu sou forte, eu consigo, porque o pessoal vai zombar de mim, eu vou aprender a nadar. I can do it! É. Não. Ah, <risos> pode, pode, pode até acontecer. É, mano, sim, vamos mano. falar que é impossível. Mas olha, isso, olha a situação que você já está. É. Né? <risos> que você, é. Que você acha muito, que cara. a melhor situação é essa. E isso não vale nem só para a pessoa nessa circunstância. Acho que vale para quem está observando também. Porque apesar dos pesares, existem pessoas que olham essa pessoa lá e falam, ah, ele vai conseguir. Quem não <risos> conhece alguém aqui, já jogou alguém na água, fala, ah, você se vira aí. É, A consegue. É. Tem pessoas que olham e acham que o certo é fazer isso. Em vez de esticar a mão, em vez uhum. de jogar a boia, seja... Por perguntar como tá a vida. Pegar o seja... rio e
1: afundar a pessoa.
0: <risos> seu fraco e afunda a pessoa. Então, do, do lado de quem sofre, acho que esse estigma de que é um problema seu, uhum. Uhum. É, não é. Realmente, tanto pro nível biológico como pro nível social, acho que todos entenderiam que ninguém vai falar: ah, você é o culpado de ter diabetes, por exemplo. <risos> é culpa sua, se vira é. aí, quem mandou. É, não tem como que é a substância do diabetes lá okay. glicose. glicose quem mandou não ter o suficiente <risos> glicose no, no sangue é, e tanto para o nível social acho que você explicando as circunstâncias falar tenho insegurança financeira, tenho ansiedade com o que eu vou fazer na vida. Tenho problemas em casas, domésticos... Tenho problema no trabalho... Contando tudo isso... Quem que vai falar? Nossa, que pessoa frescurenta... Ah, você
2: é fresco, <risos> é.
0: É, Acho que aí... A, o, o pior tratamento é... Não perguntar... É, não, se, não, não tentar nem ter uma empatia pela pessoa... Jacaré, por uma razão ou outra... Achar que é problema dela... Ou achar que é frescura... É, tanto de um lado quanto pro outro... Tanta pessoa projetando isso... Falar, não, hum. vou cuidar disso... Como quem tá olhando e falar... Oh, não quero nem chegar perto, aquela pessoa é tão hum. é tão melancólica, tão <risos> neurótica, para usar os termos mais antigos aí, que melhor nem chegar perto. Então, é acho que esse é o pior tratamento, ficar no estigma, achar que para o homem que tem que ser machão, hum. é, para as mulheres de quem não quer demonstrar vulnerabilidade.
2: Mas hoje em dia tem que ser forte, tem que ser, forte, tem é, que ser independente,
0: que não, não sei o quê. Sendo social, psicológica ou biológica a causa... Fazendo as perguntas adequadas, procure e princip...
2: tratamento. É,
0: principalmente fazendo as perguntas em vez de só assumindo que você já tem as respostas. Uhum. É, não tem como, como piorar. Não tem como dar errado.
1: Eu acho, eu acho que isso fecha bem, né? Sim. Eu Espero que os ouvintes aí, provavelmente aqueles que se porventura sentem sente algum receio, espero, é, que, isso seja como... é, espero sim, que seja um contato próximo. Espero que seja um motivacional para vocês aí. Para quem tem uma pessoa com um quadro parecido ou passou por uma é. situação aí, poder dar esse
0: pontapé inicial. Isso. E também explorar um pouco mais as referências citadas aqui. Sim. Sim. Que uma, uma coisa, uma última curiosidade aí do, do termo biologia, é, mente, é, corpo, é que quando você está estressado por algo que você não sabe, por exemplo, ah, tem alguém que não se contata faz uhum. tempo, sei lá, acabou a luz, você não sabe se o seu filho na escola está bem... Uhum. Se você escanear o corpo daquela pessoa, as veias sanguíneas estão constringidas, o nível de cortisol está lá em cima, e no momento que você recebe a informação, está tudo bem, uhum. o corpo muda totalmente. As veias, as artérias expandem, uhum. o nível de cortisol baixa, você está no momento relaxado. Por que, que eu uso essa, essa referência? Porque se você tá, acha que sofre de ansiedade, acha que sofre de depressão, em seus diferentes níveis e uhum. manifestações... À medida do momento que você aprende mais sobre isso, sobre quais são os possíveis causas, possíveis tratamentos, a história do diagnóstico, tem o mesmo efeito. Uma forma de se tratar e é aprender mais sobre a condição. Uhum. Ambos os autores desses livros que eu li disseram isso, que escrever os livros, pesquisar, se informar, foi uma forma de tratamento. Sim. É, no caso do livro que, do cara que escreveu ansiedade, foi uma forma de, de aceitação também, porque o quadro dele ele tentou de tudo, uhum. e ainda assim continua cronicamente ansioso. Foi de ver o lado positivo disso, como por exemplo... Ansiedade permitia com que eles se preocupassem mais com coisas que os colegas de trabalho. Que a ansiedade gerava aquela necessidade de confirmar se estava certo, de revisar, de fazer melhor.
2: É isso que você quer dizer quando você falou que concorda? Concorda é, não? Como é que é, né? a, favor, a favor que
0: é. é? É, também, mas não no sentido... Não sei até que ponto os benefícios compensam os negativos. Três e meia da
1: manhã, o cara mandando, tá pronto, ô é. cara!
0: É, mas no sentido de que, biologicamente falando, não no sentido níveis de serotonina, mas no sentido sinais. Você tem dor, por quê? Algo precisa é, da sua atenção, é. certo? É, você está ansioso, por quê? Algo precisa da sua atenção. <risos> Depressivo, também. Não é que, digamos, você nasce já com essas condições manifestadas. Pode ser que tenha um elemento genético, pode ser que tenha um elemento ali ah. de hardware, mas como sinais, é, eu sou a favor no sentido, ele se redireciona a sua atenção uhum. para algo que precisa da sua atenção. Então, no caso de, desse cara aí, a atenção dele foi direcionada para o como eu posso conviver com a minha ansiedade crônica? E, efetivamente, fez da vida dele é, mais funcional, é. melhor. Ele consegue, digamos, fazer tudo que ele tem que fazer, incluso escrever um livro da dar palestra ao, <risos> ao redor do mundo hoje. E no caso da depressão, para esse outro autor, ele começou a reavaliar as conexões dele, o lugar que ele estava morando, o trabalho que ele estava fazendo. Ele deu um 180 na vida dele, depois de prestar atenção do porquê que ele se sentia assim, tão, tão na bad sempre. Ele começou a mudar as coisinhas do ambiente dele uhum. e se recuperou. Então, se não existisse, assim como alguém com dor não consegue ver que tem um pé, um prego <risos> encrestado no pé, é. provavelmente vai morrer de tétano. dá é, atenção, se tratar, se tratar no sentido de buscar mais informação, de ter essa empatia por quem sofre, também recomendar esse tipo de informação que estamos compartilhando. É, é sim, diria, necessário para que os negativos fiquem não, não afetem tanto
1: é só adotar uma positiva perspectiva mesmo diante do problema O César tá pronto para ser da terapia <risos> já. É, veja bem quanto quanto é, quanto é isso, que a que hora isso aqui foi uma pequena terapia
2: né? ah, a gente
1: vai a gente vai para cobrar a hora
2: bom pessoal eu sei que foi papo extenso complicado espero que seja não, tenha sido esclarecedor que deixar muitas... vocês esclarecer é. vocês trazendo mais dúvidas digamos que muitas é isso que eu ia falar digamos que muitas coisas não foram exatamente como posso dizer <risos> preto no branco é preto no branco mas é o VB, né a gente é,
0: a intenção aqui é, intenção é... é... É descobrir e abraçar a complexidade Vocês Sim,
1: chegaram exatamente. esperando ponto a ponto Terminou com um furacão de
2: coisas <risos> na cabeça Achou que quer sair daqui com um diagnóstico não? É. <risos> talvez <risos> é. É, é, em certo ponto talvez <risos> gente fala, aqui é o começo da, da conversa Como o César e o Pedro já falaram Se você sofre com isso, você conhece alguém que sofre com isso Recomende. Sim, recomende E agora que você está sabendo um pouco mais
0: também. Mas sobre não coisas, só recomende
1: pode... esse episódio, mas estimule o bebê continuar trazendo esse tipo de informação, se tornando um padrinho para aqueles ouvintes que são novos, no caso. Nossa, isso o... não
0: gera uma ansiedade, né? É, ou é. aqueles mais antigos,
1: precisa é. entender que eu sofro de ansiedade quando eu olho o padrinho. Esperando vocês participarem para ajudar o projeto. Tudo
0: mês Não é clínica, mais mas pessoas. podia ser crônica, né? É. Podia é. ser crônica. Três é. anos já. É. Olhando mensalmente. É. Tem... Para aqueles que não podem ser padrinhos tem outras maneiras de ajudar é, duas grandes maneiras três na verdade a primeira, vou dar mais fácil para talvez que exija mais tempo a mais não. fácil <risos> é contribuir clicando no link do Promobit Promobit é a nossa a plataforma de promoções que agora oficialmente é parceiro do VB obrigado Promobit pela oportunidade obrigado, gente. É, é uma plataforma para quem não escutou os outros episódios ainda que agrega promoções ao redor do Brasil é, são curados, as promoções são curadas por pessoas, então não é bot russo que manda pop-up no seu, no seu computador é, lá você pode encontrar as melhores promoções para os produtos que você está buscando em qualquer lugar do Brasil é, pode filtrar por, por região por não. loja, etc mas também tem a grande vantagem de colocar itens na sua lista de desejo o que permite agora, ó, Natal chegando, oh, você quer dar ano. aquele presente, é deixa hum. aquela TV 75 polegadas ali no, <risos> no alerta e quando entrar alguma dela algum promoção. esse item em promoção, você vai ser notificado e pode fazer a melhor compra. Então, quem. O que melhor do que nos ajudar te ajudando também? <risos> todo mundo está é,
1: ganhando aqui. Economizando
0: um pouco, descobrindo essa plataforma. E só basta um clique. O link aí pelo Veja Bem está na, nas referências. Eu já me cadastrei, eu uso, vocês... Sim, eu uso. Vocês também. também? Uhum. É, tivemos bom feedback dos nossos é, ouvintes que já usaram. Então, recomendamos sem medo. Pode usar a plataforma legal, que realmente vai trazer uhum. economia para os gastos aí de vocês. Não vai afetar o seu emocional, Natal,
1: vai é, afetar de forma positiva. É, é. isso. <risos>
0: E a outra segunda maneira de ajudar é fazendo um review, deixando as estrelinhas no iTunes, na plataforma que você utilizar. Rapidinho, deixa as estrelas no comentário, se puder, para que mais pessoas descubram o Veja bem E a nossa, o nosso alcance aqui aumente.
1: Ó, gente, lembrando também que o Veja bem está no Spotify. Todo mundo tem Spotify hoje em dia. É, então, se você está é. com seu amigo, está escutando música, dá aquela comentário, não, você escuta podcast, recomenda, pede para ele curtir. até
0: para a playlist agora. É, agora você quer tem uma playlist lá dos melhores episódios mais interessantes do VB que você já escutou. Ou de outros podcasts também, não vamos ser tão exclusivos é. mistura, só bota um episódio do VB <risos> é. Mistura. É, coloca lá saúde mental e coloca esse episódio, depois uhum. outro episódio dos podcasts, manda, manda para aquele amigo amiga que se beneficiaria escutando essas informações <risos> é. e a terceira e última forma de ajudar, que também é bastante simples, é a nossa pesquisa demográfica queremos saber quem vocês são, é. É, qual a idade, onde estado vocês estão morando para que a gente possa usar dessa base para aumentar o nosso alcance com os parceiros comerciais, como o Promobit, e talvez institucionais, como o iPad, é. é, que também continua o nosso link lá para cursos com desconto exclusivo. Então essas três coisinhas, se puderem fazer as três como presente de Natal... Nossa <risos> Senhora! Nossa. É, muito obrigado. <risos> se puder fazer só uma delas... É, obrigado tenha, também. Tenha, tenha preferência pela sua ordem que a gente meu escreveu. Nível de <risos> meu nível de dopamina vai subir, garoto. <risos> <risos> e é isso, né? Obrigado pela paciência, pela atenção. Isso aí, pessoal. Isso então... aí, para quem não lembra, o número do WhatsApp é...
2: 19 98 908 1238 Repetindo, 19... 98908 1238 e até a próxima
1: até a próxima eu vou provavelmente agendar uma consulta <risos> <risos> obrigado gente
0: e, uh, focando naquela categoria lá de conexão pessoal aquele abraço
1: ah. <risos> <risos>